0: Hello， 你好，我是能杰。这个、时候你在收看以及收听的是由财经所制作的《自由时事》。今天我们就要来看人权观察最新出台了一个报告，指出说跨国汽车的企业卷入了维吾尔族的强迫劳动的问题，这究竟是怎么一回事呢？那其实呢，我们就看到说，人权观察，也就是 Human r i g h t Watch 这个组织呢，它在2月1号就发布了一份新的报告。这个报告呢，就主题为“汽车企业沦为中国强迫劳动的共犯”。那么在这个报告当中，我们就看到说，中国政府它在扩大迫害维吾尔族的同时呢，企图把新疆打造成工业中心啊、哦。那么新疆的铝，也就是我们英文所说的 aluminum 这种的金属的生产量呢，从二零一一零年的将近一百万吨。增长到二零二二年的六百万吨。那目前中国生产的铝呢，是占全球的供应量的百分之九那么多哦，那么其中呢，超过百分之十五是产于新疆这个地方的。那么铝料呢，被用在好几十种的汽车的零部件当中。那么从引擎的本体，还有车架到车轮，还有电池的铝箱，这些零部件不仅供应中国制造商使用，其实它也外销到世界的其他的地方。地方啊、哦。那么，其实我们也发现说，在去年有很多的马来西亚的媒体的记者呢，就受邀到了这个新疆进行一些拜访。他们回来之后都异口同声的指出说，他们在新疆并没有看到任何迫害人权或者是强迫劳动的事情哦，这个似乎和今天我们看到的这个人权观察的这份最新的报告是互相矛盾的。那么，究竟真实的情况是什么呢？我们可能需要来听听不一样的观察，才能。能够看到事情的全貌啊、哦。那么今天呢，我们很高兴就邀请到了人权观察组织的玛雅来跟我们一起讨论关于这次他们人权观察的这一份报告。我们先来欢迎玛雅来到节目当中，欢迎你。
1: 好，谢谢你，王主持，非常感谢是的邀请
0: 。对，那其实玛雅想要先请你来介绍一下自己，以及你在人权国际人权组织当中的一个角色，还有职责究竟是什么呢？
1: 嗯，那呃，我是那个人权观察的中国部代理主任，那我是记录还有观察了中国的人权呢，已经差不多二十年了，那我的职责呢，也负责了除了呃中国，也观察那个新疆、西藏还有香港的那个人权的状况。
0: 了解。那么其实呢，像我们自己在马来西亚、哦，可能有时候我们去观察国外的一些状况，不管是人权也好，或者是各种各样国外的局势呢，可能都还是会有一点偏差，因为毕竟我们人不在当地哦。所以可不可以请你跟我们说明一下，其实你们这份报告是否是具有公信力的一个报告呢？因为根据我们了解，中国政府他们并不允许外国记者随意的进入新疆进行探访或者是调查。你们又是如何得出汽车企业沦为中国强迫劳动的共犯的这样子的一个结论？
1: 嗯，首先呢，就是好像你刚才说的呢，中国在汽车还有就是汽车的零件的呃制作方面呢，就越来越在全世界也占有主导的一个地位。那汽车制造之中的最重要的材料呢，是铝，像不少产于新疆。嗯、um, ，我们在二零一七年在新疆呢，呃，采访了当时多维吾尔族的住在当地的那些居民，还有他们的亲属，然后也参考了好多。中国政府他们自己的一些文章啊、报道啊，还有报告。2017年以来呢，我们是记录了从各个不同方面记录了中国政府在新疆犯下的各个严重的人权的侵犯，我们是得出来了，他是在新疆进行那个我们叫反人类罪，呃，是一个非常严重的人权侵犯的一些行为。那反人类罪的其中一项呢，就是这一些侵犯的行为其中呢，其中一项呢是包括了强迫啊维吾尔人从事劳动，那强迫劳动呢，它是有官方的计划的。其中一个计划了就叫那个呃劳动力转移计划，那我们可以看到了就是在网上公开的，其实大家都可以看到的，官方的媒体的报道啊，这些汽车公司的他们自己的报告啊声明啊等等，可以看到了发现呢，呃新疆的那个旅业了是参与到那个啊官方劳动力转移计划的一些证据。啊、呃，那除了他们的这一些公司去参与之外呢，他们为他们提供煤炭的这一些颜料公司了，也有接收一些劳动力转移而来的那些工人，呃，在他们的那个煤煤矿那里工作。刚才你提到的就是马来西亚的。啊，记者或者是官员被邀请到去新疆去进行这些考察的话，呃，一个很重要的呃，我觉得必须要说明的是呢，这一些考察了好多时候是中国政府去安排的，啊、呃，整个行程呢也是官方的很被密切的监察的这个途中，所有他们见到的那些维吾尔人呢，都是根据经过官方去呃选拔他们说的内容都是有官方去安排的，所以我觉得，除非新疆是容许。联合国，我们这样的一些人权机构，自由的，没有任何的限制，可以跟维吾尔人以自由的方式去沟通的这样的情况呢？啊、呃，我们才可以得到更加关关于新疆的有利的，就是真实的环境的证据。
0: 那毕竟我们也看到很多的媒体啊、哦，他们在接受了这个招待或者是邀访到中中国新疆去参观之后呢，他们回来也确实也有在媒体当中说，包括了像晚夜间是不允许自由走动的啊、哦，他们也必须要完全的去按照这个官方所设计的这些的行程，并没有自由的行程跟自由采访的权利啊、哦。那其实，在最近的这个报告当中呢，你们关注到了像是比亚迪、通用汽车还有特。斯、啊、啦、丰田等等啊，其实都是不只是中国自己的汽车企业，还包括了国际间来自日本、来自美国的这些主要的汽车制造商。你们认为说这些公司对于新疆的强迫劳动的问题，其实他们在哪一些方面是有一些关联的呢？
1: 嗯，呃，因为这些汽车的制造商呢，主要了，他们是因为他们在国内都有工厂，或者是这些旅都是进入了这个供应链当中。但是这一些汽车制造商呢，虽然是知道有这样的一个问题啊、呃，或者是知道新疆是有那个强迫劳动的那个情况，但是他还没有尽他的那个没有尽可能去减低他的整个供应链里边使用 we w 强迫劳,劳动的那个风险。主要是因为他们在整个呃铝料呢的供应链或者是识别强迫劳动方面的种种各个方面呢，他们做的太少了
0: 。嗯，了解。那么，其实在报告当中也提到了一些公司在面对中国政府的压力的时候呢，降低了人权和负责任采购的标准啊。那究竟他是如何降低了人权和负责采购的标准呢？你可不可以来详细的介绍一下这方面的情况？
1: 嗯，那理论上呢，任何的公司都是有一个责任，就是不会不去那个侵犯人权的，啊、呃，然后这一些公司呢，在各个国家、这全球了一些措施去监控他们的那个整个供应链里边的人权的，呃，或者是劳工权利的尊重的情况。但是呢，在中国的境内，尤其是在新疆的侵犯人权特别严重的情况之下呢，这些公司，无论是说他们自己的本身，或者是供应给这一些供应商，或者是提供这一些监测这一些供应商的机构也好，啊，他们呢都在中国了，是，尤其是在新疆了。受到监视啊，或者是啊，对于刑事，中国公安会可能对他们采取一些刑事方面的拘留啊，甚至是关押，对我们的说是他们代表担忧，以遗失了他们呢，基本上是。没有办法去问这一些工厂里边的维吾尔族的工人呢？呃，他们是不是被受到那个强迫才去参与这个劳动的？还有就是最近呢，二三年的时候呢，呃，中国是通过了那个反间谍法，所以个也是同时公安部也是针对了这一些美国啊或者是国外的一些 auditing 的公司啊，就是监测这些供应链的人权状况的这一些公司呢，也。进行了一些骚扰的行为，所以这些汽车制造商呢，其实在中国了，他们都不敢就是以同样的要求向他们的供应商去确保这一些整个供应链呢里边都是尊重人权的。
0: 了解，那么其实我们也看到说，在报告里面有人提到说，啊、呃，他承认从新疆的一些铝厂啊、呃、来购买铝的这种金属啊。那么其实我很好奇，就是这一种铝的这种金属是如何透过交易进入汽车供应链而不被察觉的？他又是如何知道说，哎，呃，他所购买的这些铝呢，其实是跟强迫劳动其实是有关系的
1: ？嗯。新疆的铝呢，哈，大多数呢是被运往那个中国的其他的省份，然后跟其他的金属就是融成啊、呃、为那个铝锡金，然后财工汽车还有其他的产业去使用的。那它一旦被那个融化了之后，被融入了其他的金属之后呢，就很难去查出这一些是不是啊、呃、来自新疆的。啊，那你刚才说的这一家呃公司呢，肯应该就是一个。贸贸易商叫 Glencore 的啊，他是回告这样告诉人权观察，他说是，他承认是从新疆的一家旅的呃铝厂去啊购买这一些呃铝料，然后就售给那个中国国内的其他的客户的，啊但是呢他同时就表示他跟我们我说他们意识到新疆有关于强迫劳动的风险，但是呢他就认为自己呢在供应上在新疆的设施是做过一个调查啊是。他是这样去去去说的，但是他没有说他觉得这一个跟他没有直接的承认他自己购买的律师跟强迫有劳劳动是有关的
0: 。是，那么像特斯拉，他也声明说，呃，在几个案例当中，他的铝的供应链呢，其实呃没有具体的证据可以证明说他的这个来源是完全透明的。那你对于特斯拉这样子的回应，又有怎么样子的看法呢？嗯
1: ，但是他的他的回应呢，也同时说，他没有表明就是那个汽车当中有多少铝的那个来源是不明的，就、嗯、是他们这样的一个说法呢，就说明了一个问题，就是他们根本就不知道铝的来源的其中一些的来源，嗯、也说明了就是其中呃这些公司他自己，嗯、呃，现在在没有法律要求他们必须要。提供铝料的来源的这个法法律的空白钱呢、啊？这一些公司呢，基本上它可以回答啊，或者是不回答这一些问题的，其实我们都没有能力去有效的去监测它，也没有办法了，以一些实际的方式了去确保它的呃来源是没有强迫劳动的呃,了解呃的工人参
0: 与的。是那那你会不会觉得说，其实各国政府都应该要去立法，就是一定要去要求，甚至是强迫这一些的呃汽车企业一定要去说明它的这些材料的来源？你觉得这是不是一个好的做法？
1: 嗯，其实你可以看到，现在美国了已经是带头有这样的一个，嗯、法律了，就是禁止、呃、防止那个新疆维吾尔、呃、强迫劳动这个法案已经通过了，已经实行了，呃、但是了，我们、呃、希望可以看到第二个、呃、或者是其他的那个市场、呃、尤其是欧盟、呃呃、欧洲、呃因果等等的地方呢，采取同样的一些法律啊、呃，因为如果没有这样的法律的话呢，呃，就是好像我刚才说这些汽车公司了，它是以自呃自愿的形式给你一些呃书面的一些信息，啊、呃，不能够很。具体的、全面的说明，他们的整个供应链是完全符合人权的要求
0: 。了解，就是这个信息太过碎片了啊啊、呃，或者是太过片面了。那其实我们有看到另外一个案例，就是大众汽车啊。嗯嗯那他的情况就是说，他觉得说他的在中国的这个合资企业就是上汽大众，他们是否有购买这些迫害人权有关的这些产品？其实呃，跟大众汽车是没有关系的，因为他们没有办法帮他们在中国的这个合作方来负起任何的责任啊。这样子的一种辩解方式，其实对于你们的组织来说，你们可以接受吗？
1: 那他这样的一个解释也是非常的常见的，尤其是中国，在中国的那些国外的那些企业，因为他通常。中国政府就是要求他们必须要有这样的一个合资的公司，他们才可以在呃中国呃撤厂，啊，那当然呢，这样的说法呢有一个推卸责任的那个嫌疑吧，啊，因为如果你看联合国的那个有关的指导的原则，参与的有关的合资的企业了，其实也有一个责任去利用他们的其中的影响力去要求呢，会啊、呃、合资的企业在供应链上面停止，就是解决了那个产。强迫劳动的一个风险。刚才我们聊到了，就是我们是希望可以看到各个国家，呃，起草禁止强迫劳动的法律。那这个这一些法律呢，我们认为呢，必须要也包括公司的那些合资的企业，也也包括在这一些法律的范围之内之内。如果不是的话，就有这样的一个漏洞呃存在了
0: 。是，那不能够说，因为你你在中国，这个是你的这个合作伙伴的行为，那就跟你完全没有关系，这个就推脱的有一点太过不太合理啊、哦嗯。那么其实，在报告当中也有提到说，一些的汽车行业的内部人士。其实他们也会担心啦、啊。如果说来去说明他们的供应链的这个来源，可能会遭到中国政府的报复啊、哦。那我相信很多的汽车企业，他们也会觉得很像自己很无辜，他们也只是想要降低成本，然后来增加这个他们的利润啊。但是如果今天他们去公布了这些的材料是来自新疆的话，或者是涉及强迫劳动的话呢，他们担心可能会遭受到中国政府的对付啊。那你觉得你们会怎么看待说这些企业被夹在中间的这样子的一个处境
1: ？那首先呢，他们的担忧也是合理的啊、呃，因为有一些汽车的产业的从业员啊，或者是负责采购的那些专家，也是跟我们以匿名的方式，就是说他们就是担心中国政府的报复啊、呃，还有就是威胁。那他一般都是根本上不呃不会讨论关于新疆的强迫劳动或者是任何的人权的那些问题。呃，也怕他就是公安就会对他们公公司也好，或者是个人会启动一些刑事方面的一些调查。那在中国的法律基基本上大家都应该知道，就是是控制在呃党的手里。那启动了刑事调查呢，一般就是很难去呃避免监禁或者是呃其他的后果。但是问题是呢，我觉得问题是，我们在这个全球化的那个供应链之中呢，过去二十三十年呢，全球化的那个结果就是一些国家，尤其是中国，呃，他们就因为他们侵犯人权，在那个他们国际的市场之中就成为了有一个优势，啊、呃，就是侵犯人权反而是有一个优势，因为侵犯人权国家他们的人工特别的可以压低，做成了这样的一个优势呢，嗯、呃，我们。是希望了，呃，这一些禁止强迫劳动的那些法案呢，嗯，可以把这一个，呃，这这些汽车业也好，啊、呃，其他行业也好，侵犯人权的优势了，就是去掉，可以重新回到一个公平竞争的的环境下面，嗯，所以我觉得就是这些公司确实是被夹在中间，但是问题呢，就是如果有强硬的法案法律之后呢，他们就必须要去，呃，配合。这、啊、一些法律之后呢，啊，他们可能就会觉得在一些侵犯人权的国家的，可能他们就就要做出一个决定，可能就要离开呃这一些国家，所以就是觉得，我觉得就是对于人权来说呢，就是也是有一个正面的影响的。
0: 是，除了政府立法之外，其实还有没有什么事情是国际社会可以去做的？那因为我们看到说，欧盟他们在考虑说是否要禁止与强迫劳动相关的这些商品进口到欧盟哦，这是一种做法。还没有其他的一些你觉得可可行的方式，是不管是政府也好，或者是民间都可以一起来思考，一起来帮助这件事情，来让这个强迫劳动侵犯人权的事情可以。让我们看到有尽头的一天
1: 。嗯，那当然呢。首先，中国政府的那个人侵、呃、犯人权的状况呢，是很多年了，也是越来越在那个习近平的统治之下越来越加强了。啊、呃，也不是一天半天我们能够解决的事情，所以我们必须要有耐心。但是呢，你说呃，有什么其他的方式去改变或者是解决的话，那那除了就是汽车业，甚至是强迫劳动方面，呃，人权我们可以做一些法律方面的一个一个补充之外呢，那当然我们是希望可以看到各国政府呢，在中国的人权的状况也好，或者是其他的国际上面各个不同的侵犯人权的状况也好，其他国家的侵犯人权的状况也好，能够就是一视同仁的，呃，法。因为好多时候我们可以看到，现在中国政府很精，济方面比较啊、呃、强嘛。过去这几年呢，就越来越看到好多国家啊、呃，甚至是包括马来西亚在内，在国际的场合或者是在公开的场合，政府了就不以事论事了啊、呃，只是啊、呃、在公开啊，在那个联合国的场合了啊、呃，甚至是减少或者是淡化了中国停侵犯人权的批评，甚至是歌颂的这一项呃情况。这个是比较大环境的一些改变，我们。希望可以看到未来有一些呃转变，因为如果我们这一些民主的国家不去真正的去保护人权的话呢，我们只能是能够看到各个国家的人权的状况会慢慢的退步。其实我们现在已经能够看到
0: 了。是没有错的，当然我也想要对所有的媒体同行一起来喊话哦。那毕竟中国它财大气粗嘛，总是能够招待很多的记者还有媒体到中国到新疆去做采访。但是如果没有自由行程的采访，大家是否还要去？我觉得这是要思考的第一件事情。那即便去了之后，是不是能够真实的去报道当地所发生的状况？你有看到没有看到的事情，是不是能够如实的报道？那我觉得也是大家一定要坚守着我们自己身为媒体人的一个良心，不能够为侵害人权的政权来擦脂抹粉哦。那最后，其实如果是回归到消费者的这个部分的话呢，你有什么样子的建议？你会你会如何建议一般的汽车的这些购买者或者消费者？我们要如何确保自己所购买的产品是不与这些新疆的强迫劳动有关的产品？你会给这样的建议？
1: 在某一定程度来说呢，消费者是说是没有选择的，因为，嗯，他们只能够透过推动他们自己的国家去通过这一些禁止，呃，强强迫劳动的产品的一些法案，嗯，但是在法案没有通过之前呢，他们也当然可以做一些资料收集了。从我们有一个伙伴机构叫 Lead Church， 他们就为那个汽车公司了，就那个强迫劳动的风险提供了一个打一个打分表，啊，可以给那个消费者去参考，也欢迎你的听众可以去看一看
0: 。嗯，好的。那么今天非常感谢来自人权观察的玛雅来到我们的节目当中，来跟我们谈到的是关于他们的最新出台的一个报告，就是汽车企业沦为新疆强迫劳动共犯的这一篇报告呢，其实在网络上面也是看得到的，对不对？对对，是。若那那大家如果想要更多的去了解报告的这个细节的话呢，也可以来到这个人权观察的网站上面来进行阅读的。那如果大家想要支持你们的工作的话，我有看到你们有一个捐款的部分啊，大家也可以。如果对于人权观察的这些报告以及你们的所做的工作是有认同的话，是不是也可以给你们捐款？
1: 当然啊、嗯，<笑>但是呢，最重要的，我觉得还是希望大家对于人权的坚持。还有，因为在马来西亚的话，呃，是亚洲其中比较少数的民主的国家。嗯，所以呃，你们有享享有的自由，其实其他很多周围的那些国家的普通的民众呢是没有办法去享有。所以，希望你们能够在马来西亚的本土了，也是尽力的去捍卫这一些一些基本的人权吧。
0: 是的，好，谢谢麦雅今天来到节目当中。自由实事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C A I J I N 点 M Y B F N 的网站以及手机应用程式，以及到各大播客平台都可以听到我们的节目。正在 YouTube 收看的朋友们呢，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛，就可以第一时间看到所有财经的最新的影片。自由实事，自由聊实事，让你做出正确决策。